Hola, esta es la traducción al español de un estudio bíblico de Calvary Hanford. De vez en cuando habrá pausas cuando nuestro traductor interpreta al pastor. Los invitamos a seguir en el estudio con su Biblia. Estamos en el Evangelio de San Marcos. Texto San Marcos 9, 1 a 13. Tema, bajando de la montaña después que Jesús se transfiguró delante de ellos, sus discípulos tienen una pregunta para él. Título, ¿van a estar cuestionados por la montaña cuando vienen? Hay muchas aplicaciones o sitios web donde puedes subir una foto de sí mismo y ver cómo se verá cuando envejeces. Es sobre todo por diversión, pero también profesionales de la salud lo están utiliza utilizando para inspirar cambios de estilo de vida. Una, compa una compañía anuncia que pueden añadir los efectos de la obesidad, fumar y beber en exceso, el consumo de drogas y hasta la explosión solar. Su investigación sugiere que sí se ve cuánto pierdes a causa de ellos. Renunciarás a causa de ellos renunciarás los malos hábitos. No todo es vanidad para centrarse en lo que vas a hacer en el futuro. Si usted es un cristiano, debe ser una práctica diaria. El apóstol San Juan nos dice en su primera carta, Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. San Juan nos anima a pensar cómo nos vemos. Al ver cómo estaremos en el futuro, nos anima a un estilo de vida más saludable y espiritualmente en el presente. San Juan lo pone de esta manera. Todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica así como él es puro. La respuesta al envejecimiento no es el Botox, es nacer de nuevo y ser levantado o arrebatado con un nuevo cuerpo glorioso que está equipado para la vida en la, eterna con, en la eternidad con Jesús. En nuestro texto, tres de los discípulos de Jesús lo acompañan a una montaña y ven su transfiguración delante de ellos. Ven a Jesús tal como se vería en el futuro y para la eternidad. Se les dio una, un vistazo a de su a de su propio futuro. Nosotros también podemos ver nuestro futuro en la transfiguración de Jesús. Voy a organizar mis pensamientos en torno de dos puntos. Uno, al ver a Jesús transfigurado, te das cuenta de que te das cuenta que te conviertas más como Él. Dos, ver a Jesús transfigurado, te das cuenta que volverás con Él. Número uno, al ver, al ver a Jesús transfigurado, te das cuenta que te, que te conviertas más como Él. El apóstol Pablo nos dice, aparecerá con Él en gloria. Y lo, que, y lo que nos espera es un eterno, un eterno peso de gloria. Jesús ora al Padre acerca de nosotros, diciendo, Yo les ha dado la gloria que me diste. Pedro dice que vamos a ser participantes de la naturaleza divina. 
Los, te, los, teolo, los teólogos llaman esto la doctrina de la glorificación. La glorificación es el futuro y última obra de Dios a los cristianos donde Él, él transforma nuestros cuerpos físicos mortales a los cuerpos físicos eternos en los que vamos a habitar para siempre. Se nos garantiza cuerpos glorificados porque Jesús se levantó de los muertos en su cuerpo glorificado. Él es llamado los primeros frutos de la resurrección. Primero Corintios 15, versículo 20, dice que el hecho es que Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Él es la primicia y nosotros seguimos. Su resurrección es la promesa y, y garantía de nuestra resurrección futura en cuerpos glorificados. Una cosa es, es decirlo y otra muy distinta es verlo. Algunos de los chicos de Jesús lo vieron y vamos a ver lo que, lo que vieron. San Marcos 9, 9 versículo 1. Jesús les dijo, de cierto les digo que algunos de los que están aquí no morirán hasta que vean llegar el reino de Dios con poder. El capítulo 8 del Evangelio de San Marcos marcó un punto de inflexión en el, misterio, en el ministerio del Señor, sabiendo que les, los líderes nacionales de Israel rechazaron a él y su ofrecimiento del reino de los cielos en la tierra. Jesús comenzó a predicar, a predecir que, sufrí, que sufriría en sus manos, que sería crucificado, pero resucitado de los muertos. El reino terrenal prometió a los judíos en sus escrituras se retrasaría si, si vendría, si vendría, pero no en los tiempos de vida de los primeros seguidores de Jesús. Sus palabras en el versículo 1 son una promesa de que algunos de, de sus primeros seguidores recibieran una, vis, una vista previa de la venida del reino. Podemos com, compararlo con un tráiler de película. Para mí, la tráiler es a menudo la mejor parte de ir al teatro. Si no, hay por, si no hay por lo menos cuatro, estoy decepcionado. Lo he mencionado antes. Algunas personas compran un boleto para una película que no necesariamente quieren ver, pero simplemente porque quieren ver una cierta trailer. Tra trailer. El ejemplo más reciente sería la última película de Star Wars. Los aficionados fueron al teatro en grandes números para ver, para ver los traileres. Jesús pudo haber dicho, llegando a una montaña cerca de ti, una escena del futuro, venida del reino. San Marcos 9, versículo 2. Seis días después, Jesús se llevó aparte a, a Pedro, Jacobo y Juan. Los llevó a un monte alto y allí se transfiguró delante de ellos. Parece que había grupos de tres dentro de los doce discípulos de Jesús. 
Pedro, Santiago y Juan parecen haber tenido el privilegio de estar con Jesús en ocasiones especiales. Ellos fueron los tres testigos cuando Jehová levantó a una niña de la muerte. Ahora allí estaban con él cuando se transfiguró. Jesús no tiene favoritos y es evidente que estos tres no eran necesarios necesariamente los más devotos o espirituales. Al menos un comentarista sugirió que estos tres eran los más propensos a causar problemas. Así que Jesús tenía que mantener estricta vigilancia sobre ellos. Entonces, ¿qué hacemos con, este, con esta agrupación? Solo debemos centrar, centrarnos en nuestra propia sumisión, sumisión a y el servicio a el Señor y no preocuparnos de cómo está usando otros. Se cree que la alta montaña es el Monte Hermón, es más de nueve millas sobre el nivel del mar y once millas y once mil pies sobre el suelo del valle, que está por debajo del nivel del mar. Aparte de eso, parece que Jesús era un escalador ávido, ávido varias veces en los, montes, en los momentos claves espirituales. Él está subiendo una montaña. Record, recordarán, el diablo llevó a Jesús a un monte alto durante las tentaciones en el desierto. Hablamos del sermón de la montaña y el sermón del monte se llama así porque fue entregada en el Monte de los Olivos. La palabra transfigurado viene de nuestra palabra metamorfosis. No puedo dejar de pensar ranas y mariposas. Permit, permítanme decir algo en la manera más clara que puedo antes de, de discutir la transfiguración. Jesús era completamente Dios desde la eternidad. Cuando vino a la tierra, él añadió a su de deidad, su humanidad, y era completamente Dios y completamente humano. Cuando se levantó de, en de entre los muertos, lo hizo en un cuerpo humano glorificado. Él, él seguirá siendo el Dios hombre en ese cuerpo para toda, para la eternidad. Entonces, ¿Qué vieron cuando Jesús se transfiguró? Vieron a Jesús tal como aparecía en el futuro. Después de su resurrección para la eternidad, ellos lo vieron como los, prim como los primeros frutos de los que serían resucitados de entre los muertos. Vieron lo que San Juan Vería más tarde en la isla de Patmos, Jesucristo resucitado, que se describe con gran detalle en el capítulo 1 de Apocalipsis. Recuerde también que lo que vieron fue el cumplimiento de la promesa de Jesús de que algunos de los que están aquí no morirán hasta que vean llegar el reino de Dios con poder. Jesús dijo que vería algo del reino revelado. Un, adelanta, uno, un adelanto de lo que se venía. Vieron a Jesús tal como aparecía cuando re, 
cuando regrese a la tierra en poder y gloria para establecer y gobernar el reino, como el Dios hombre glorificado para siempre. San Marcos 9.3 Sus vestidos se volvieron resplandecientes y muy blancos como la nieve. Nadie en este mundo que los lavará podría dejarlos tan blancos. La idea aquí es que aunque vestido en, el, en un cuerpo human, humano real, la gloria venía de adentro. En, el, en la película de Marvel, Ant-Man, el héroe tiene un traje que le permite a reducirse tamaño poseer una fuerza sobrehumana y controlar un ejército de hormigas. Jesús no era un ser humano ordinario con un traje de superhumanos. No, Él era y es Dios en carne humana. Y en el futuro lo veremos tal como es, como Él es. San Marcos 9, versículo 4. Y se les apareció a Aías, Alías y Moisés hablando, Hablaban con Jesús. Esto solo se pone mejor y mejor. Esto es como estar en un concierto con invitados tan especiales que te soplan los calcetines de los pies. Los discípulos nunca habían visto a Elías o Moisés. No existían fotos. Sabían, sin embargo, que eran estos chicos. ¿Quién eran estos chicos? Es una de las razones que podemos decir con confianza que te llevará a conocer a sus seres queridos en el cielo, junto con todos los que nunca has conocido. Podrías pasar semanas hablando de Elías y Moisés. Voy a darle un par de detalles que tienen sentido en el contexto del episodio en cuestión. En primer lugar... Sabemos a partir de la revelación de Jesucristo que, nos des, que dos testigos muy poderosos estarán en la tierra durante los primeros años de tres y una mitad de la tribulación. Creemos que son Elías y Moisés, en parte debido a los poderes que se, ex, que se exhiben durante ese tiempo. Si dice que los, se dice que los testigos tienen poder para para cerrar el cielo e impedir que, que lleva durante los días de su profecía. Quien en el Antiguo Testamento, quien en el Antiguo Testamento se, se detuvo la lluvia durante tres años y medio, eso era Elías. Quien en el Antiguo Testamento convertido, convertido el agua en la sangre, y golpeó la tierra con plagas. Eso sería Moisés. Tiene sentido que Elías y Moisés aparecieran con Jesús a la luz de lo que sabemos sobre el futuro. Elías es famoso por ser levantado al cielo en un carro de fuego, sin morir. Moisés, por el contrario, murió, pero entonces ocurrió algo curioso. Satanás Quería su cuerpo muerto, pero Dios envió al, al arcángel Miguel para, dis, para disputar con el diablo y para preservar el cuerpo de Moisés. Cuando se pone todo este junto, esto junto, tienes una persona cuyo cuerpo fue, fue preservado, 
pero ahora se eleva, a, se eleva a estar unido con Jesús en esta vista previa del, del reino. Y tienes otra persona que fue arrebatado para estar con Jesús en esta vista previa del reino. Eso es lo que va a pasar con nosotros, la iglesia. Algunos de nosotros moriremos, pero, pero como Moisés, se preservará se preservarán nuestros cuerpos en el sentido de que Dios nos resucitará de la muerte. Algunos no mueren, pero estarán vivos cuando Jesús regrese a resucitar a la iglesia. Seremos arrebatados como Elías. Esta resurrección y rapto precede la tribulación. Al fin de la tribulación, volveremos con Jesús. Él en su cuerpo glorificado y nosotros en el, nuestro, en el nuestro, como los discípulos vieron representada por Jesús, Elías y Moisés. San Marcos 9, 5 a 6. Pedro le dijo entonces a Jesús, Maestro, qué bueno es para nosotros estar aquí. Vamos a hacer tres cobertizos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Y eso, y es que no, y es que no sabía qué decir, pues todos estaban es, espantados. ¿Qué debe decir cuando usted no sabe qué decir? Nada. ¿Por qué tres tabernáculos? Fue en la época de la fiesta de los tabernáculos, la época del año cuando je, judíos hacían estructuras para pasar tiempo afuera con conmemoración de las estru estru estructuras temporales que los hijos de Israel tuvieron durante su tiempo en el desierto. Había una creencia común de que el Mesías iba a volver a establecer el reino durante la fiesta de los tabernáculos. Así que no es tan extraño sugerir la construcción de tres tabernáculos. Pedro debe haber pensado que este es el tiempo. Jesús se reveló y, y arregló las cosas con la ayuda de estos dos héroes de la antigüedad. No estaba pensando vista previa o próxima atracción. Adelante con el espectáculo. Este es el tiempo. San Marcos 9, 7. En eso, vino una, en eso vino una nube y les hizo sombra. Y desde la nube se oyó una voz que decía, Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Hombre, ahora, ahora Dios el Padre estaba en la casa. Hablar de estrellas invitadas especiales o, aparas, o apariciones, esto supera a todos. Sin duda, el reino ha llegado. San Marcos 9, 8. Míranos, miran, miraron a su alrededor, pero no vieron a nadie. Solo Jesús estaba con ellos. En vez de volver al futuro, estaban de vuelta en el presente. El reino estaba en espera como una película cuya fecha de, la, de lanzamiento estaba lejos en el futuro. El día fue el 7 de abril en el año 2000 y la nueva línea Cinema lanzó una trailer de burlas de 100 segundos 
de El Señor de los Anillos. La primera película no sería lanzada hasta el 19 de diciembre del año 1901, más de un año después. Los discípulos deben esperar el reino. Todavía están esperando. Pero habían visto la gloria futuro del Señor. Y como Juan señala, señala y hemos citado, cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esto los cambió. No se puede ver a Jesús como Él es, en su gloria, y no, cambiar, y no cambiarse. Hablando de ser cambiado, esta palabra de transfiguración que se utiliza de Jesús solo se, solo se utiliza en otras dos ocasiones en el Nuevo Testamento y se utiliza de nosotros. Romanos 12, 1 a 2. Así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que, lo que es bueno, agradable y perfecto. San Marcos 9, 5 a 6. Pero le dijo entonces a Jesús, Maestro, qué bueno... Oh. 2 Corintios 3, 18. Por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El espejo en el cual contemplamos a Jesús es la Biblia. En cuanto lo contemplamos, Él se revela en sus páginas y nos vamos transformando de momento a momento y día a día a su imagen. El, el, el que comenzó esta obra en nosotros continuará hasta que sea, seamos resucitados o raptados y estamos donde Él está y como Él es. Su hombre exterior se va desgasta, desgastando. Todos los hábitos saludables en el mundo no le van a impedir lo, las las canas y las arrugas. Sin embargo, su, su, su hombre inter, interior que se renueva cada día pasando tiempo con el Señor. En lugar de ver, de ver su cara en el futuro, el uso de algunas aplicaciones, concentrarse en ver a, a Jesús en la palabra. Ponga su salud y hábitos espirituales en primer lugar. Número dos, ver a Jesús transfigurado, te das cuenta que volverás con Él. Estoy seguro de que los chicos no podían esperar a bajar la montaña para contar, para contar a, los nuevo, 
a los nueve lo que acaban de experimentar. Por desgracia, no sucedió de esa manera. No, todavía, no todavía. San Marcos 9.9. Mientras bajaban del monte, Jesús les mandó que no dijeran a nadie nada de lo que habían visto. Hasta que el Hijo, hasta que el hijo del Hombre hubiera resucitado de los muertos. ¿Otra orden de silencio? Vamos, ¿de verdad? Estos chicos y los nueve dejados atrás no, com no comprenden plenamente el significado de la transfiguración hasta después de que Jesús resucitó de entre los muertos. Judas, por supuesto, ya se, su ya se suicidió y los once escogerían a Matías para traer de nuevo su número a doce. Cualquier mención de la transfiguración solamente los, confund los confundiría más acerca de Jesús. Primero, yendo a la cruz y sobre, y sobre el retraso del reino. El reino, no, no los, el reino de los cielos en la tierra fue futura fue fuertemente arraigado en, el, en ellos. No es solo un reino espiritual que describe la regla general de Dios. No, ellos buscaban un reino de ladrillo y, morte, y mortero, gobernado desde Jerusalén, desde el trono del rey David. San Marcos 9, 10. Por eso es... Por eso ellos guardaron el secreto entre sí, aunque se preguntaban qué quería decir aquello de resucitar de los muertos. Obedecieron, obedecieron, bien por ellos. Esto habría sido un secreto difícil de mantener. Judíos creían en una vida futura y en la resurrección de la muerte. La mayoría de los judíos, de todos modos, incluso los fariseos, a la muerte de Lázaro, a la muerte de Lázaro, cuando Jesús llegó a su, tum a su tumba, le dijo a Marta, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo, yo sé que resucitará en, el, en la resurrección en el último día. Ella estaba descubriendo su esperanza, la esperanza judía. Una resurrección general de todos los elegidos en el final de los tiempos. Nosotros sabemos mucho más acerca de la resurrección de los judíos. Sabemos que no habría una resurrección general, que no habrá una resurrección general, pero habrá dos resurrecciones, una para los creyentes y, una, y uno para todos los creyentes a lo largo de la historia humana. Sabemos que la resurrección de los no creyentes es un evento único en el tiempo que tendrá lugar al, fin al final del reino de los cielos en la tierra cuando los muertos de toda la historia humana se, levant se levantan en pie delante del juicio del gran trono blanco de Dios que se encuentran muertos en sus delitos y pecados después de haber rechazado el Evangelio. Ellos serán arrojados al tormento consciente eterno en el lago de fuego. 
Sabemos que la resurrección de los creyentes ya ha comenzado y continuará durante un periodo de tiempo. No es un evento único y, y esto a veces nos confunde. La resurrección de los creyentes comenzó cuando Jesús se levantó de los muertos como, pri, como primicias. Según el Evangelio de Mateo, unos santos resucitados con él. Dado que el Mesías estaba aquí, ¿dónde estaba Elías? Su breve ap aparición en el monte Hermón no parece suficiente para cumplir la profecía. San Marcos, Marcos 9, 12. Él les respondió a decir, a decir verdad, Elías vendrá primero y restaurará, y restaurará todas cosa, las cosas. ¿Y cómo entonces dice la Escritura que el Hijo del hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado. Vamos a llevar esto una frase a la vez. Alías viene primero y restaura todas las cosas. Jesús leyó y entendió profecía de la Biblia literalmente. Elías, el mismo Elías que leemos en la Biblia, y estaba recientemente en el monte de la transfiguración, va a, volver, a, va a volver a la tierra como un precursor del Mesías. Sabemos exactamente lo que es, esto significa, porque leemos sobre los dos testigos en la revelación. Uno de ellos debe ser Elías, que precede al regreso de Jesús en su segunda venida. La razón de la confusión de los discípulos era porque no esperaban la muerte y resurrección de Jesús, ni su ascensión al cielo, ni la edad de la iglesia, todo que precede a una segunda venida. A continuación, Jesús dice cómo, cómo está escrito acerca del Hijo del Hombre, y es... Y eso es una pregunta. En otras palabras, él les, pregunta, les preguntó, ¿han leído algo sobre el sufrimiento, sufrimiento Mesías? Él estaba señalando que había profecías que estaban perdiendo. Tenían las profecías del reino memoriza, memorizados, pero había toda una categoría la, de profecías que fueron ignorados. La idea de de un siervo sufriente no estaba en su pantalla de, ra de radar. Eso lo que tiene mucho sentido para nosotros, porque tenemos toda, todo el consejo de Dios. No tenía ningún sentido para ellos. San Marcos 9, versículo 13. Pues yo les digo que Elías ya vino y que hicieron con él todo lo que quisieron, tal y como está escrito acerca de él. Los otros evangel evangelios explican claramente que Jesús se refería a Juan el Bautista. Juan había llegado en el espíritu y el poder de Elías. Fue él, 
fue el precursor del Mesías Jesús. Su ministerio de la predicación del arrepentimiento tenía como meta hacer volver los corazones de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Juan también se vistió como Elías, que llevaba el manto de, del piel de cameo. Si, si los líderes nacionales de Israel habían recibido a Jesús, habrían recibido a Juan, y él habría sido el cumplimiento de la profecía de, de Malaquías. No lo hicieron. Mataron a, a Juan de la misma manera que mataron a Jesús. La transfiguración está empaquetada con la verdad que los discípulos tendrían que esperar para descubrir y entender. Todo sería clara, claro para ellos después de, del día de Pentecostes, con la, llegada del, con la llegada del sobre ellos el Espíritu Santo. Cuando nos fijamos en la transfiguración, entendemos que era una vista prueba de la segunda venida y que cuando Jesús regrese a la tierra, que estamos llegando con Él. Estamos llegando a ser como Jesús. Volveremos con Él. Si eso no es la vista prueba más emocionante que has oído, no sé qué es. Gracias por escuchar. Para más estudios bíblicos, visite calvaryhanford.com o escucha la traducción en vivo en nuestro servicio del domingo a las 10.15 de la mañana. Dios te bendiga.